1: Este episodio es presentado por Lenovo.
2: Hola, escuchas? bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Soy Tainzú Patiño, reportera en Expansión. Hoy vamos a platicar de un tema básico, apasionante, interesante y a la vez también un tanto frustrante en materia económica. Vamos a hablar acerca del de paquete económico. Recuerden que todos los lunes desde las 7 de la mañana pueden encontrar un episodio nuevo de Cuéntame de Economía en todas las plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde creen que el sector público va a sacar dinero para pagar las pensiones, los gastos en salud pública, educación, infraestructura el próximo año? ¿Qué cambios habrá en materia fiscal? ¿Ustedes de dónde se imaginan que saca dinero el sector público?
0: Hola Jiménez, ¿cómo estás? Hola nuestra productora Mónica Alfaro. Hola Pepe, ¿cómo están? Pues fíjate que tu pregunta ya me dejó pensando seriamente, Jiménez, porque no sé si será por decreto. ¿Será que rifaremos ahora un coche? ¿Otro avión? ¿Una avioneta? No sé Jiménez, pero está muy complicado por el tema que estamos dispuestos a platicar hoy Que es la ley de ingresos Créame que va a estar muy, muy, muy bueno Sobre todo porque pues para gastar el gobierno necesita recaudar Y para eso el gobierno nos mira a todos nosotros que somos los contribuyentes Y a través de la recaudación de impuestos directos e indirectos Así que pues sabremos cuánto pretenden tener, en dónde se van a gastar, pero antes de empezar con este tema y alocarnos a decir puras verdades, quiero recordarles que pueden escribirnos sus comentarios o pueden sus quejas, sus sugerencias, sus temas, si quieren que les enviemos un saludo también. Pueden escribirnos a nuestras cuentas EXP Economía o pueden Enviar un tweet con el hashtag Cuéntame tus dudas. Bueno, oh, Pepe, ¿cómo estás? Qué milagro que andas por estos lares. ¿Qué
3: tal, Dainzú? ¿Qué tal, Alex? Por supuesto, también saludos a la productora Mónica y a todos ustedes que cada semana nos escuchan. Es un placer volver después de estar unos días eh, viajando de la cocina a la recámara y de la recámara a la sala. Ya, de nueva cuenta aquí con ustedes. Y yo creo, yo creo que el gobierno va a sacar recursos de algo que está de moda en estos días y algo que se llama aportaciones voluntarias, como dicen por ahí. No, 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 ya hablando en serio. Estaba leyendo en Expansión.mx, donde más, ¿verdad? Que gran parte del presupuesto público se va a ir al gasto social. Otro tanto se va a utilizar para pagar los intereses de la deuda y para obras icónicas de la administración actual. Léase Aeropuerto Felipe Ángeles, léase Tren Maya y léase refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Y bueno, para no marearlos más, ¿qué les parece si comenzamos con el Diccionario Económico?
1: Diccionario Económico de Expansión Paquete Económico es una serie de legislaciones que determina de dónde provendrán los recursos públicos y en qué se gastarán en un año. Incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación y cambios a las leyes del ISR, IVA y EPS, Código Fiscal de la Federación y a la Ley Federal de Derechos. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Así es, pod escuchas cada año antes del 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda, en representación del Gobierno Federal. Presenta a los diputados y senadores este paquete económico que seguramente en semanas pasadas no oían otra cosa más que paquete económico en las noticias, paquete económico en la radio, paquete económico en los periódicos. Y es que pues ya la Secretaría de Hacienda mandó para su discusión y aprobación y todo tiene que estar antes del 15 de noviembre. Entonces, si ustedes ven cada vez... Más candente el tema de los estados que quieren terminar con el pacto fiscal y que se van a salir de la CONAGO o ven mayores movimientos eh, o marchas o bloqueos alrededor de la ciudad. No es mera coincidencia, es porque en estos momentos, hasta el 15 de noviembre, Toda, digamos, la cúpula política, incluso parte de la empresarial, va a estar discutiendo y negociando en qué se destinarán los recursos que el sector público va a obtener el próximo año por cobro de impuestos, por exportación de petróleo, por cobro de derechos, concesiones y negocios. ¿Cómo ves, Jimens? ¿Cómo, ¿Qué más qué más viene en el presupuesto? ¿Cómo lo ves? ¿Se viene difícil? ¿Qué, qué consecuencias del COVID-19 vamos a...? arrastrar para el próximo año y cómo se ve esto en el paquete económico para 2021?
0: Pues no sé, Jiménez, me siento totalmente confundido porque en las mañanas yo escucho que vamos muy bien, que estamos superando la pandemia, que todo está bien padre, que van, se van a crear dos millones de empleos, no, que somos un modelo mundial, pero pues fíjate que al ver las noticias que pues se publicaron en Expansión MX, obviamente, diagonal Economía, pues ya checar los criterios generales de política económica, que estos son eh, las estimaciones que hace la, la Secretaría de Hacienda para determinar en cuánto estará el tipo de cambio, el crecimiento económico, el precio del petróleo, para partir de esas cifras empezar a hacer sus cálculos de cuánto dinero entrará al gobierno el año entrante y cuánto se gastará. Puede sonar muy árido, pero este tema es muy importante y nos involucra prácticamente a todos. Porque aquí ya donde te das cuenta... Que eh, bueno, pues el político en su labor, obviamente, pues te dice que todo va a estar maravilloso, pero cuando ya ves un poco las cifras y los números, pues te das cuenta que no alcanza para nada o para todo o para casi nada, ¿no? Un ejemplo aquí interesante es de que la economía, eh, según Hacienda, tendría un rebote del 4.6%, ¿no? Para el siguiente año. Y esa proyección al, al, al platicar con, 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 con economistas, con analistas, nos han dicho que es optimista. No sé qué piensen ustedes chicos, Este, pues después de ver cómo va, va a caer la economía este año, que según la Hacienda espera que caiga 8% y que tengamos un rebote ahora sí de cuatro puntos y ese año que viene, ¿qué tan creíble les suena a ustedes? Pero ¿qué les parece si para salir de estas dudas y comentar el tema, otro tema importante es el precio de la mezcla mexicana, ¿en cuánto estará? Eh, ¿Qué les parece si escuchamos a Alejandro Saldaña, que es economista en jefe del grupo financiero B por más, para que nos diga cuál es su primera impresión de este paquete o de estas cifras que da Hacienda, ahora sí, pues al público en general? Sí, vemos cierto optimismo y el problema aquí es que podría esto estar implicando una sobreestimación de los ingresos con los cuales contará el gobierno eh, el próximo año. Y, pues bueno, esto a su vez, eh, considerando que el gasto programado ya es considerado relativamente austero, pues podría verse todavía más austero, pues vendrían más recortes. Recordando que esta administración ha sido muy enfática en que no quiere aumentar el nivel de endeudamiento...
3: Pues ahí está, después de escuchar a Alejandro Saldaña, pues no me queda más que agregar que el directivo de B por Más considera que la economía crecería 2%, poquito menos de la mitad de lo que espera la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal. Otras firmas como Moody's dicen que se ve un crecimiento de 3.7%. Se espera que descienda la recaudación de impuestos como el IVA, que sabemos que este es un gravamen al consumo. A pesar de esto, en la propuesta de ley de ingresos y del presupuesto de ingresos para el próximo año, se ve que los ingresos tributarios van a jugar un papel muy importante para el financiamiento y la operación del sector público. Entonces, ojo aquí, porque pues, vamos a ver si, si es verdad que se va a recaudar lo suficiente para que la maquinaria siga operando. Y también en el, en el paquete económico se estima los ingresos tributarios crezca un 5.7%, sumando 3.5 billones de pesos, mientras que los ingresos petroleros llegarán a 936 mil millones de pesos. Los ingresos no tributarios, que son todos aquellos que se obtienen por transferencias extraordinarias, se estima que caerán un 60% en comparación con este ya complicado 2020 Así es que bueno, con estas grandes caídas no sería de sorprendernos si es que el próximo año el SAT se pone más persuasivo y detallista, por no decir quisquilloso y especial a la hora del cobro de los impuestos. ¿O estoy pues, mal, Dainzú.
2: Pues yo creo que ahora sí tu olfato de periodista, no te falla Pepe, el paquete económico en específico la parte de la miscelánea fiscal que es donde vienen los cambios a las leyes del ISR, IVA y EPSI, al Código Fiscal Federal que es donde vienen todas las condiciones para el cobro de impuestos pues vienen propuestas para reforzar la eficiencia tributaria incluso pues explícitamente lo reconoce el federal en su propuesta para la reformas a estas leyes. Fuerte, claro. Mm, eh, vienen algunas eh, medidas muy específicas, por ejemplo... Que ahora para tu devolución de impuestos tendrás que confirmar tu presencia en tu domicilio fiscal cuando te lo requiera el SAT o sea si tú pides una, una devolución de impuestos, te salió saldo a favor en tu, en tu declaración, se la pides al SAT y entonces el SAT te revisa y a la hora de querer confirmar esta solicitud te va a buscar en tu domicilio, pero si tú no estás en tu domicilio y no confirma su presencia, va a contar como si fuera una declaración o una solicitud de impuestos no presentada. Entonces, pues digamos que eh, a, a, habrá quizá entonces una mayor renuencia o mayores revisiones para la devolución de saldos a favor, ya que también se amplía el tiempo de 10 días a 20 días para que el fisco determine si... te. ¿Te devuelves saldos a favor o no? También, eh, ¿se acuerdan que el año pasado arrancó este cobro de, de ventas eh, de productos y servicios por internet? Pues llega, también hay propuestas o propuestas. Para sellar a detalle la implementación de este cobro del IVA e impuestos a las plataformas digitales, entonces, en este paquete se establece el cobro del IVA por venta de bienes usados a través de, de plataformas digitales, cuando de manera presencial estas ventas pues están libres de este impuesto, ¿no? Y también hay una propuesta para el cobro del IEPS a las gasolinas con el objetivo de incrementar la recaudación cuando el precio de este combustible. Baje a nivel eh, mundial, entonces pues digamos que si la gasolina baja en Estados Unidos, que es nuestro mercado de referencia y de donde proviene el 80% de las gasolinas que consumimos, eh, baja como ocurrió en este año. Pues en México ni nos vamos a enterar porque es una propuesta que va a servir para mover este impuesto hacia arriba cuando caiga el precio y entonces el fisco pueda recaudar más pero sin que baje el precio de las gasolinas porque recordemos que pues, el precio de las gasolinas se compone de distintos impuestos como lo son eh, los YEMS, el estatal, el federal y el de CO2, pero también se le cobra el IVA y también en su precio se incluye el precio del combustible en el mercado y los costos logísticos y pues incluye pues las ganancias para los distribuidores, ¿no? Entonces, pues ahí sí, pues sí, efectivamente no va a subir, pero tampoco a bajar la gasolina el próximo año. Año. ¿Cómo ves, Jimens? Yo creo que nos vamos a tener que poner bien vivitos al presentar la declaración anual el próximo año, ¿no? Pero cuéntanos en qué se va a gastar este dinero según el paquete económico que presentó el titular de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso de la Unión.
0: Pues así es, Jiménez, la verdad está un poco complicado esto, porque ya ver los numeritos, pues no se ve nada, nada, nada positivo, por lo menos en materia de ingreso y gasto para el año que viene. Pero mira, pongámosle numeritos. El gobierno pretende gastar el año que viene, o sea, un gasto neto del sector público, 6.2 billones de pesos, es una la nota, y no sé. pero esta cifra es casi igual, o sea, ligeramente menor a lo que se gastó o se piensa gastar en el 2020, ahí hay un punto. Ahora, de esos 6.2 billones, el 80% ya son recursos comprometidos, es decir, pues y luego y lo demás, o sea, pues todo los niños se tiene que ir a salud, educación, inversión, seguridad, Pensiones, ¿no? Este, quizá algunos estímulos. Entonces, la verdad queda muy poquito dinero para invertirlo. Y cuando tienes poco dinero, pues necesitas escoger los proyectos de inversión que en verdad sean más redituables. Pero aquí vemos que el gobierno, pues sus proyectos de inversión son la refinería y el aeropuerto. Entonces, tampoco vemos muy dinamismo, algo que pueda, que pueda suceder, y un poco lo que comentaba Pepe, lo que comentabas tú Jimens sobre los impuestos y un sal más agresivo, hay algo que creo que debería de preocuparle al, al, al gobierno de actual no que vienen elecciones el año que viene, entonces al ver todo este panorama y si vemos un sal más agresivo y si no vemos la verdad este, un gran avance, pues a ver cómo le va en las urnas, no porque se eligen 15, 15 gobernadores, si, si, si la cifra no está mal, eh, pero pues veamos cómo le, va, cómo le va a Morena y cómo le va al proyecto de López Obrador el año que viene, que es elecciones, y con un presupuesto muy, muy, pero muy ajustado. Pues
3: sí, mi querido Alex, como bien comentas, se ve esto bastante, bastante complicado, la cuesta se ve algo empinada. Y bueno, para seguir con esto de los numeritos, de los 6.2 billones de pesos, que como bien dices, es ligeramente menor al presupuesto anterior, y si a eso le descontamos la inflación, y bueno, mejor ya no le sigo porque si no nos vamos a deprimir y todavía no empezamos el 2021, solamente se van a destinar 107.200 millones de pesos a proyectos de inversión. Como bien comentabas, pues el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto. Pero... De acuerdo con lo que dicen algunos analistas, muchos analistas, esto no abonaría de gran manera al crecimiento económico, pues se trata de obras de baja productividad. Entonces, pues el gobierno ha dicho que vamos re bien, que esos proyectos van a ser el boom para el país, y los analistas pues dicen todo lo contrario. ¿Cómo ves tú, Dainzú? Si tú estuvieras en lugar de Arturo Herrera, que tú fueras secretaria de Hacienda y Crédito Público y tuvieras a tu cargo el manejo de esos 6.2 billones de pesos, ¿qué día entresarías?
2: Pues para empezar de entrada me vuelvo loca, porque <risa> seguramente que no ha de ser sencillo estar a cargo de las finanzas del país, el lugar que justo ocupa Arturo Herrera, y pues hacer encajar todas las cifras para continuar con las políticas que ha implementado este gobierno y que se han enfocado en otorgar apoyos sociales y pues que esta política se busca mantener hasta que se acabe el sexenio. Mientras yo, si decido o no en lanzarme para ser secretaria de Hacienda... <risa> Voy a ponerle más ojo a lo que estoy pagando de impuestos, pues ya espero yo que de aquí al 15 de noviembre cuando tengan tenga que estar aprobado este presupuesto, pues los funcionarios de Hacienda, diputados y senadores hayan aprobado medidas que realmente puedan impulsar. A la economía, porque realmente es lo que necesitamos, bueno, como efecto de esta crisis económica que estamos viviendo y que se intensificó con el COVID-19. Sería ideal que todos los políticos que están inmersos en la aprobación del paquete económico, pues dejaran el interés político de un lado... Pues como decía Jimen, ¿no? Tenemos elecciones intermedias el próximo año y pues lamentablemente gran parte de las decisiones que se toman en materia económica pues están fuertemente influidas por los intereses políticos. Y ustedes, ¿qué opinan? Háganos saber sus comentarios, sus quejas a la cuenta arroba Economía en Twitter y síganme en arroba Dynesup, con Z y con P al final. ¿O no, Jimens, tú qué opinas de todo esto? ¿Qué onda? ¿Vas a arreglarte con el SAT? ¿Vas a andar ahí pagando más impuestos? ¿Ya hiciste tus cálculos?
0: No, Jimens, la verdad tengo miedo, pero algo que sí me emociona es de que el cierre de año, las próximas semanas van a estar muy buenas. Y no solamente por el paquete económico, ¿no? Tenemos ahí una elección presidencial en el país vecino tenemos obviamente el paquete económico, vamos a estar viendo cómo se comporta el dólar, vamos a ver cómo se comporta la producción de petróleo, el precio de la mezcla mexicana y a ver si en verdad le cuadran las cifras a la Secretaría de Hacienda.
3: No los quiero deprimir, pero además de todo lo que mencionamos, la Secretaría de Hacienda considera que hay riesgos externos que le pueden pegar a este proyecto de paquete económico y evitar que las metas se cumplan. Entre ellos, una, un bajo crecimiento económico de Estados Unidos que haya más tensiones entre Estados Unidos y China, la elección presidencial en Estados Unidos, puro Estados Unidos, pero bueno, al estar pegaditos a la principal economía del mundo, pues es normal que estas cosas nos afecten. Sin embargo, y no podemos decir eso no nos va a pasar porque ya pasó este año, hay muchos analistas que consideran que también se tiene que eh, poner especial atención en los precios del petróleo. recordemos que este año, llegó a estar en terreno negativo el precio del petróleo. Entonces, bueno, siendo México una economía que depende en gran medida de los ingresos petroleros, hay que estar atentos a que esta situación no se repita. Y también a una posible depreciación del peso frente al dólar, porque México también recibe muchísimo, muchísimo dinero vía remesas. Entonces, ojo con estos factores también, no los podemos dejar tan a la ligera porque sí nos pueden afectar, ya lo han hecho, ojalá no lo hagan durante el próximo año porque de por sí estamos saliendo de una y nos va a complicar. Por otro lado, va a estar bastante, bastante ruda esta situación.
2: ¿Cómo bueno, escuchas? Y si ustedes pensaban que este programa no podría ponerse más bueno, pues, ¿qué creen? Que en este episodio vamos a tener Cuéntame Tus Dudas y pues Alejandro Bazán se dio a la tarea de hacer sus preguntas que nos han hecho llegar a un experto. Vamos a escuchar qué preguntó y qué le dijeron.
1: Cuéntame Tus Dudas
0: Así es, estimados podescuchas, pues bueno, estamos entrando en esta fase de programa que es muy gustada por todos ustedes, que se llama Cuéntame Tus Dudas. Prácticamente las preguntas que nos han llegado, las dudas que nos han llegado de los podescuchas tienen que ver con el reto Actinver. Y para eso acudimos, como siempre, a los expertos e invitamos a José Ángel Somoza, quien es director de Estrategia y Ventas de Actinver, para que nos ayude a responder ahora sí, de manera precisa estas preguntas que hay. ¿Cómo estás, José Ángel?
4: Hola, Alejandro. Muy bien, afortunadamente.
0: Pues este, pues ahora sí, empecemos de lleno. Mira, hay dos preguntas bastante interesantes que creo que pueden englobar eh, las dudas que nos han llegado. Entonces, si quieres, te las voy leyendo y ya este, tú las vas respondiendo. ¿Te
4: parece? Me parece, Alex. Muchísimas gracias. Aquí estoy listo.
0: Mira, eh, la primera pregunta es de una chica que se llama Tania. Y bueno, dice, hola chicos, yo soy estudiante de la carrera de biología y quiero contarles que uno de mis gustos predilectos es saber sobre temas de economía, de ahí que sea por escuchar de Cuéntame de Economía, muchas gracias Tania. Y nos está preguntando qué ha escuchado sobre Retro Timber en, en Cuéntame de Economía y quiere saber si una persona como ella, es decir, que no es experta en el tema, puede participar y si es así, qué requisitos se necesitan.
4: Bueno, pues, pues este, muchas gracias Tania por, 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 por escuchar a Alex, por interesarte en el tema de Reto Actimber. Y sí, no importa, querida Tania, que te dediques a, a, a biología, el, el, el único requisito que tienes, que necesitas tener para poder participar en el reto es preocuparte por tus finanzas personales. ¿Por qué? Porque el reto Actimer está hecho para todas las personas que quieran solamente saber eso, un poco más de sus finanzas personales. Y aquí, Alex, si me permites, te, te platico desde qué es el reto para que, para que Tania pueda saber por qué siendo estudiante de Biología y que está un poquito interesada o mucho en el tema de Economía, el reto le va a funcionar. Imagínate una plataforma digital que es de aprendizaje financiero, que, que, que te permite durante seis semanas poder replicar el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, pero con dinero virtual. Realmente la gente lo único que gasta en el reto es la inscripción, que cuesta mil pesos, y va a obtener un millón de pesos virtuales. Eso ya de entrada, Alex, Tania, te quita un poquito el miedo de que, bueno, voy a entrar, pero ¿qué tengo que perder? Pues nada más tus mil pesos y no los pierdes porque nosotros te lo regresamos en premios. ¿Qué es lo que vas a hacer ahí, Tania? Vas a poder invertir como le hacen los corredores de bolsa en la vida real, en las acciones que te gusten, que puedes tú tomar una decisión desde que vas al súper a, un, a una tienda de, de autoservicio grande que tú sabes que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, la puedes comprar porque ves mucha gente ahí y a ti te late que es una buena inversión. Lo vamos a saber en el transcurso de seis semanas. Entonces, lo único que necesitas saber, Tania, es que te preocupes por conocer más de tus finanzas personales. Desde el día uno, Tania, vas a tener acceso a muchos cursos que te van a ayudar a poder tomar mejores decisiones, tan sencillos como desde... Finanzas para millennials, en caso de que tú seas un millennial o tengas familiares millennials que están interesados. Enseña a tus hijos la importancia del ahorro o aprende cómo ser un inversionista. O sea, con esos tres, Tania, tú que eres bióloga, vas a tener el primer eh, vistazo de lo que es el mundo de las inversiones. Creo que sí está muy bien. Así que Tania... Ahí está
0: contestada tu, tu pregunta. Y tenemos otra, este... Mira, este es de un chico que se llama Emiliano. Dice, hola, soy Emiliano. Y soy recién egresado de la carrera de finanzas. Les escribo porque me gustaría saber más sobre el Recto Actimber. Principalmente sobre qué tan apegado está a lo que viven los corredores de bolsa en la vida real. Y qué puedo obtener
4: yo de experiencia al inscribirme. Pues muchas gracias, Alex. Y gracias, Emiliano, por tu pregunta. Aquí es... Literal es la experiencia que viven los corredores de bolsa en el mundo real. Tú vas a tener, Emiliano, a través de esta plataforma digital que es el Reto Activer. seis semanas, seis semanas donde, donde se replica literalmente el índice de la bolsa mexicana de valores en tiempo real, con todas y cada una de las acciones que hoy lo componen tanto en la bolsa mexicana como en su extensión de la bolsa extranjera, que se llama SIC, que es el Sistema Inter Internacional de Cotizaciones, donde para que te des una idea, Alex, eh, Emiliano, puedes comprar acciones como Amazon, ¿no? Que sabemos que no cotizan en la bolsa mexicana, pero sí están registradas aquí y las podemos comprar si tú crees que a esa acción le, vas a, le va a ir muy bien y que puedes asociarte con Jeff Bezos en, en sus estrategias comprando acciones de él. Te va a servir muchísimo para la vida real. Vas a poder ver con dinero virtual, con un millón de pesos virtuales, ¿cuál va a ser el rendimiento del portafolio que tú vayas formando en seis semanas? ¿Qué vas a obtener? Puedes llegar a obtener en el primer lugar se va a llevar 500 mil pesos, el segundo 200 mil y hay un tercer premio de 150 mil pesos. Entonces la verdad es que ver este año Alex Emiliano va a repartir más de 2 millones de pesos en premios y vamos a tener en el inter del concurso, en el inter de, del reto Actimber, que son estas seis semanas que comienzan el 12 de octubre, vamos a tener concursos de atínale al índice y algunas otras preguntas para motivar más y algunas otras eh, preguntas y algunos otros quiz que, que, que van a tener premios para la gente. Que además te voy a platicar algo. Parte de tu inscripción la vamos a utilizar para abrirte una cuenta. Si tú todavía eres millennial y no tienes ninguna cuenta, nosotros con ese dinero te vamos a abrir tu primera cuenta 100% digital en Actinver. Entonces la respuesta y si te parece, Alex, con esto, con esto termino de responderle Emiliano es sí. lo que vas a ver en el reto Actimber es parecido prácticamente en lo que vivimos en el mundo real, los corredores de bolsa. Vas a ver los rendimientos, vas a ver subidas y bajas en las acciones. Y pues bueno, entre tu feeling y el análisis que puedas hacer, al cual tendrás acceso eh, desde que te inscribes a cursos en Actinver muy sencillos o muy sofisticados según tu perfil, para que puedas tomar las correctas decisiones de inversión en las seis semanas que dura el reto.
0: Pues José Ángel, la verdad suena bastante interesante esto del reto Actinver Nos podría
4: recordar ¿Hasta cuándo tengo para inscribirme y en dónde puedo hacerlo? Por supuesto, querido Alejandro, todo, todo es digital, todo va a ser online y a través de nuestras redes sociales y la página de, de Actimber. Entonces, www.retoactinver. Eh, Ahí nuestros amigos, clientes que deseen hacerlo pueden encontrar todas las bases para inscribirse. Tenemos hasta el 4 de octubre. El reto comienza el 12 y les platico que en el Inter del 4 y del 12 tenemos unos días que son la Semana del Conocimiento Actimber, Semana Educativa del Reto, que del 5 al 9 de octubre la gente que se inscriba va a tener toda esa semana para que puedan acceder a eventos y conferencias exclusivas que las van a dar expertos de activer pero también expertos y funcionarios importantes de compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Imagínate qué interesante, Alejandro Tania, que es bióloga y que no está tan familiarizada, y Emiliano, que sí está más familiarizado, que puedan tener una charla con el director de finanzas de una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Es algo, es algo muy interesante, es algo que realmente no se consigue fácil, pero que podemos tener de primera mano de la gente que toma las decisiones en una empresa que muchas veces son, inclusive de alcances mundiales, que nos platiquen. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo la ven? Y nosotros, darnos una idea de si su empresa nos va a dejar algo o no para nuestro reto. Pues muchas gracias,
0: eh, José Ángel. Está todo muy interesante. Emiliano, Tania, la gente que nos ha escrito, anímense, aprendan. Pues vámonos de lleno al mundo bursalti, ¿no?
1: Cuéntame tus dudas.
0: Y bueno, chicos, como todo en la vida, este podcast llega a su fin. Si ustedes quieren estar muy bien informados, los invito a que entren a expansión.mx-economía. Y, pues, si alguien me quiere escribir, me quiere, se quiere quejar, me quiere spamear, me quiere dar algún consejo, quiere proponer temas, pues puede escribirme a mi cuenta de Twitter, que es Arroba Abasal número 9, y aunque muchos me critiquen, también les voy a dar mi cuenta de correo electrónico, porque aunque lo duden, el abuelo Jimens también tiene su correo electrónico, que es economía arroba expansión punto com punto mx. Bueno, Pepe, ¿cuáles son tus cuentas por si alguien te quiere escribir?
3: Ahora sí me sorprendiste, pensé que tu correo terminaba con arroba hotmail o arroba aol. Netscape <risa> Mi cuenta de Twitter es @joseavilamonos y bueno, pues dicho eso, ahora sí, no me queda más que agradecerles Gracias Alex, Insu, a la productora Mónica, por supuesto, y a todos ustedes que nos escuchan cada lunes Nos vemos en... La siguiente edición de Cuéntame de Economía.
2: Antes de despedirme, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan porque la semana pasada estuvimos en el top de los mejores podcasts de la semana de Spotify.
0: Pues así es, chicos y chicas, si ustedes tienen dudas, sugerencias, o son, no, sobre todo dudas, temas que, que quieran que investiguemos. Pues no olviden en escribirnos con el hashtag Cuéntame tus dudas Y nosotros, cuatro periodistas profesionales Nos daremos a la tarea de buscar La respuesta más concreta Y posible para que Ustedes sigan escuchándonos Este podcast ha llegado a su fin Podéis ir en paz Nos escuchamos a la próxima Pórtense bien, coman sano Sean solidarios, adiós
1: Este episodio fue presentado por Lenovo